1: E eu sou Mário Oshiro.
0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Birrevo.
1: o podcast para discutir pessoas, ideias e marketing.
0: Tudo para melhorarmos o mundo pela comunicação.
1: Embarque nesse episódio e junte-se a essa revolução. Manifesto, Manifesto Comunica.
0: 10 Passos para se tornar milionário em um ano. Te ensinamos o segredo do sucesso. Quer saber como trabalhar sem sair de casa? Chama no inbox. Você já deve ter se deparado com todas as variações dessas frases.
1: Na verdade, basta uma simples busca com a hashtag marketing digital no Instagram para verificar a quantidade de conteúdo sem utilidade e disperso no mar virtual.
0: No meio de tantas falsas promessas, o mercado digital se contaminou com ilusões sobre como gerar lucro e as redes sociais foram infestadas por um falso marketing.
1: Diante dessa onda, na era virtual, qual o caminho correto para fazer o verdadeiro marketing acontecer?
0: A gente vive numa era em que existem muitas fantasias sobre empreendedorismo, sobre ser um profissional de sucesso e um mundo recheado de fórmulas na internet... Nesse período onde tudo parece mais acelerado, querem acelerar também os resultados na nossa vida. E seu empreendedor, principalmente no meio do marketing, surgiu como uma fórmula mágica para que assim se justifique a tentativa de chegar mais rápido a um objetivo profissional, que nem sempre tem muito planejamento. Então, começamos o nosso podcast já assim hoje.
1: A gente já começa bem, bem ácido, né pra... já cutucando algumas feridas, assim uns umas coisas bastante comuns de hoje, né, e quando a gente fala desses falso marketing significa que tem alguém por trás deles e a gente precisa falar dos gurus. Eu não sei quando surgiram esses gurus do, dos palcos, desses gurus do marketing que existem hoje em dia. Não estou dizendo que são todos... Estou dizendo os gurus como uma coisa meio ruim, assim, né? É, com uma carga meio negativa. Mas, na verdade, existem muitos profissionais que são excelentes, mesmo dentro do, do verdadeiro marketing. Bruno Piscinini, o Érico Rocha, né? Que são realmente referências de um trabalho muito bem feito. Mas existem outros gurus endeusados que... Tem muitos discursos vazios e, na verdade, não tem muita coisa concreta para se falar. E essa galera aí, esses gurus que geram esse falso marketing que a gente está tentando falar aqui. E é justamente eles que escrevem aqueles títulos que a gente acabou de falar no nosso Manifesto Comunica, que é justamente né 10 passos para ser um milionário em um ano ou saiba como trabalhar sem sair de casa. né Quem nunca entrou aí num perfil e aí fala quer saber como trabalhar, como... Uh, uh, Trabalhar sem sair de casa, eu faturei 10 mil em uma semana só trabalhando em casa, só com celular. E aí deixa um link ali embaixo, é só chamar assim pra gente conversar e tudo mais. E aí você vê que era, sei lá, algum tipo de esquema ou coisa do tipo, pra. É, que nada muito concreto mesmo, mas na verdade que as, não eram promessas muito reais. E essa galera aí, esses gurus, eles ganham a vida falando. Falando e vendendo livros com esses títulos, e na verdade livros que não mostram necessariamente os 10 passos, ou que de repente os 10 passos são coisas do tipo: é, passo um, seja firme nos seus objetivos, né? Super útil esse conselho, né? Porque óbvio que a gente precisava saber disso que a gente não sabia antes, né? Passo número dois, né? É, é, seja perseverante nos seus investimentos. Uau, também super útil esse passo, né? Então, assim vai. E eu já li muitos desses livros por, por alguns anos da minha vida. Acho que no início, quando eu comecei a me interessar por empreendedorismo, ainda na época da, da faculdade, interessar pela, pelas áreas de inovação, eu acabei descobrindo vários nomes... Né? É, e acabei me apaixonando por esses nomes idolatrando essas pessoas né é, e, e assim deusando realmente essas pessoas né quem se lembra aí de uma figura super empreendedora que se dizia empreendedora né é famosa por dar uma alteradinha na verdade não necessariamente criando mentiras é, então é, foi uma, uma polêmica na época, depois que a verdade veio à tona, e que ali a pessoa não tinha realmente as qualificações que dizia que tinha, enfim. É, e eu já li muitos desses livros, já li muitos desses guias que falam dessa metodologia e tudo mais, de, de como ganhar a vida muito rápido. E eu não ganhei minha vida rápido assim, não, né, fora que a maioria desses livros, eles eram propaganda para os próprios livros, né, então dentro dos livros, eles escreviam, não, porque é, sempre tem o um nome, né, o título, sei lá, né, é, a chave do milênio, né, que é sempre algum termo assim que eles usam para construir a ideia inteira do livro em cima, né. Ah, e aí durante todo o, o livro era... Todo parágrafo tinha as pessoas que usaram a chave do milênio. Elas realmente passaram a mudar de vida, não sei o que, não sei o que. Então, basicamente, metade do livro era somente ele falando dele mesmo. Isso aí começa a nossa jornada do falso marketing.
0: Olha, eu também já li vários livros assim. E confesso que quando a gente olha o título do livro, ele chama atenção. Né? Ele é um título sensacionalista. Ele é quase que um clickbait... Só que para livro, né? A gente não vai clicar em lugar nenhum, mas a gente compra. A gente vai clicar no carrinho de compra e vai levar esse livro para casa. E, e ele serve como uma isca, assim, igual o Mario falou. O título é maravilhoso, chama super atenção, mas o conteúdo é fraco, sabe? Esses tempos, eu li um livro, não vou citar nomes, mas que eu falei, nossa, é tudo que eu preciso, sabe? Pelo título... Pelo, pelo autor, falei, eu acho que esse livro vai me ajudar muito, estou precisando do empurrão, e, sei lá, esse livro vai me ajudar a sair do lugar. E aí eu fui ler ele, cheia de esperança e coração aberto, e, no fim das contas, eu comecei a ficar brava, sabe? Cheguei até no meio do livro, assim, brava, porque o conteúdo dele era, basicamente, tudo que alguém que já buscou, sobre material sobre empreendedorismo, sobre começar um negócio sobre sei lá como dominar um projeto sabe gerenciar a equipe qualquer coisa relacionada a isso sobre gestão já leu de core sorteado assim sabe de core sorteado e na verdade não tem nada de diferente ali né pelo contrário se você eu comecei a analisar o livro a partir de outro ângulo depois do momento que eu percebi que estava acontecendo e aí eu falei não Vou, vou analisar aqui de um outro ângulo. E aí foi muito engraçado que eu comecei a fazer cr crítica do livro, assim né enquanto eu lia, eu lia ele inteiro, mas sendo crítica, no sentido de como o autor muda de opinião do início ao fim e, e como ele vai moldando as palavras, o jeito que escreve, as chamadas, como ele te prende no livro de alguma forma que você não percebe que você está sendo moldado para pensar daquela forma, né? Mesmo para mudar de opinião. Isso é uma técnica muito boa que ele usa. Não vou falar aqui que é ruim. Mas o que é ruim é porque oferece uma coisa que não dá, sabe? Que não, que ele não, não realmente propõe no conteúdo que ele oferece. Então eu acho isso chato. Eu fiquei chateado depois de ler o livro, na verdade. E, e para mim, isso não não, não basta de um, de um título sensacionalista. assim E os, os gurus que a gente citou aqui, eles são os que mais fazem isso no dia a dia. né é, Os anúncios, as propagandas, é tudo muito fácil. né E a gente não ficou rico em um mês, a gente não mudou a nossa rotina e não fez diferença no nosso... Nosso trabalho, assim, para falar a verdade, o que faz, já dando spoiler aqui, o que faz a diferença é você mesmo e não o que os outros te dizem para fazer. Então, você cada um é diferente, cada empresa é diferente, né? Cada cada ação de marketing que você vai fazer é diferente. Então, esses gurus, assim, até certo ponto são bons profissionais para eles deu certo. Mas não existe uma fórmula mágica.
1: Para você que está ouvindo isso aqui. Então, se você clicou em alguma coisa escrito fórmula de rápida para se atingir o sucesso, fórmula para se atingir seu primeiro milhão. Não tem fórmula, tá? Então a gente vai deixar as coisas bem claras aqui. Se tivesse fórmula, né? Fórmula é uma coisa escrita, replicável né? e totalmente ensinável para as pessoas, né? de forma super fácil. Se a gente tivesse fórmulas para enriquecer facilmente, não existiria mais pobreza no mundo, né? Bastaria simplesmente todas as pessoas receberem essa fórmula ou comprarem essa fórmula e estaria tudo certo. E, na verdade, não é assim, né, então na verdade o que acontece é que esses gurus acabam enriquecendo, o que é um absurdo acabam enriquecendo em cima de material superficial, em cima de um conteúdo superficial, e eu não nego que eles têm uma argumentação assim, inegavelmente boa porque é, os livros são muito bem construídos, são muito bem apelativos né, e o story storytelling deles, a contação de histórias é perfeita então é sempre assim, é, o, o, juntar um, um episódio da vida em que se houve uma dificuldade e aí depois você chega até um certo ponto onde você teve uma ideia e aí aquilo foi um turning point, foi um divisor de águas. A partir dali você começou a caminhada para chegar aonde você está hoje. Nossa, isso com uma música de fundo atrás, é, com... com uma, uma trilha sonora dramática assim, dá realmente um filme para a gente poder assistir. É, de uma pessoa que saiu do nada e aí por conta dessa fórmula que ela está oferecendo no livro, é, é, as, todas as outras pessoas também podem fazer a mesma coisa. Bom, isso é uma grande mentira. É claro que é possível que se, se aplique né, várias de algumas estratégias, desde que elas sejam práticas e úteis e não sejam conselhos fúteis e superficiais que... Na verdade, é um absurdo que a gente precise... Que alguém diga para a gente, por exemplo... Que é, é, para a gente construir algum empreendimento... A gente não pode contar só com a sorte... Que a gente não pode se esforçar só nas primeiras duas semanas. Né? É, é um absurdo que a gente precise de comprar um livro... Né, para ler esse tipo de coisa que algum guru escreveu e vendendo aquilo em cima e as pessoas é, se surpreendendo no... Nossa, né, como se fosse a invenção da roda explicada ali no livro. E na verdade, não. É, é, mas a gente não nega realmente que existe uma argumentação muito boa, né, um storytelling muito bem feito, porque é isso que ganha o público, é isso que ganha as pessoas. É, é, e assim, essas fórmulas mágicas, esses gurus, né, eles se dividiram e eles se pormenorizaram, né? então eles acabaram entrando é, o que antigamente... A gente teve, já viu escândalos de pirâmides financeiras que aconteciam, pirâmides de negócio, né? em que é, algumas pessoas, em, em relação a outras, acabavam recebendo uma parte de um dinheiro que, na verdade, não, não era necessariamente legal. Né? É, enfim. E aí, depois das, das pirâmides, né? a gente viu esse boom de, de pessoas, desses gurus, entrando né? em... em é, em locais para vender uma ideia, para vender, para fazer vendas e lançamentos de novas ideias e ganhar um público ali. Então era realmente assim um Deus que conquistava ali os seus é, é, seus adoradores né? e adoradores da ideia e de que e a Bíblia é o próprio livro que eles faziam, né? Porque na verdade esses gurus eles quase sempre têm um livro. Não sei se vocês já repararam nisso. É, e enfim. E hoje em dia, né, é, é, não são a mesma coisa, claro, né, mas a, as pirâmides é, são de forma totalmente legal. Mas o, o marketing multinível ele é uma forma legal né, de se trabalhar em uma forma de é, colaboração com várias pessoas, né, em formação de times, para vendas e tudo mais. É, é totalmente legal. Não estamos dizendo que isso é pirâmide, pelo amor de Deus, ok? E a gente não vai aceitar processo nenhum se vocês quiserem alegar esse tipo de coisa tá? mas assim, o marketing multinível também recebeu os gurus é, então se você já foi recrutado assim, por alguma pessoa né, que de repente você conheceu alguém e aí vocês trocaram uma ideia legal e ele rolou um clima e tudo mais de repente a pessoa chamou você para um date e aí você foi para esse date e de repente você tava numa palestra no marketing de multinível de alguém contando de como ele passou de zero para ser um, um grande funcionário diamante, né? E diamante ele recebia viagens para Dubai e ele também recebia é, pelo menos 400 mil por mês, né? Com tudo que ele tinha feito e se você juntasse pro time dele, pro cluster dele, isso também funcionaria para você, né? Então, a maioria das pessoas é, ainda não sabe direito o que é um marketing multinível e confunde realmente com pirâmide, né? Mas eu já fui, assim, nos dois... Eu já fui assim, recrutado para os dois e já assisti essas palestras, já assisti essas pessoas, sei bem o que que é estar no auditório e ter alguém ali falando, é, contando uma história irreal quase de como é fácil, fazendo parecer fácil, né, e simples de que o, o, o simples fato de você aderir, é, de você se associar a eles, vai te trazer uma riqueza momentânea, vai te trazer uma riqueza instantânea, na verdade.
0: E o mais engraçado disso assim é que que pode surgir o questionamento de, ah, mas se não se não é, é legal, se se isso é feito para atrair pessoas, como que atrai tanta gente, né? Gente, é bem simples. Se você parar para pensar, a gente, eu vou falar do brasileiro como brasileira, tá? Não vou falar a, os outros lugares do mundo, porque com certeza tem. Falar pessoas, principalmente pessoas, mas vou falar o brasileiro. O brasileiro sempre quer um caminho mais fácil, sempre quer o caminho mais rápido, sempre quer o jeitinho. né? A gente fala um jeitinho brasileiro. tudo Para tudo tem um jeitinho de fazer as coisas. Então, tudo nessa vida que surgir com uma proposta de te encurtar um caminho, vai ter milhares de adeptos. Tudo que surgir com uma proposta que vai ter dinheiro envolvido, que você vai ficar milionário, vai ter milhares de adeptos, porque as pessoas querem ficar ricas sem trabalhar. Isso não é só o brasileiro. Mas eu falo brasileiro porque eu moro no Brasil, convivo com brasileiros e, e vou citar realmente como se fosse brasileiro. Mas isso tem gente, todo mundo, porque pessoas são atraídas por isso. Mas acontece muito das pessoas quererem enriquecer rapidamente, ter interesse em, em ter sucesso rápido... E falam, mas fulano conseguiu, sabe? Às vezes, o fulano não conseguiu rápido, mas ele mostra que ele conseguiu rápido, né? Às vezes, enquanto ele estava tentando, ele só, ele só não falou nada para ninguém. E ele começou a mostrar a hora que começou a dar certo. E falaram, nossa, mas poucos meses ele começou a dar certo? Na verdade, não é poucos meses. Mas, e, enfim, existe um fator sorte também. Tem gente que tem sorte na vida. É muito pouco, mas tem gente que tem e mesmo que a Revo, aqui a gente encontre uma maneira da gente ficar rico, milionário, e a gente um dia decide repassar essa essa esse método Revo de ficar milionário. Na verdade, a gente vai estar passando uma experiência que a gente teve, né, e não uma fórmula para você seguir. E é isso que muita gente confunde. Muitos desses gurus que conseguiram... Pô, pô, consegui largar minha carreira, comecei a entrar numa outra área, fiz um livro e tô só ganhando dinheiro com isso. Com palestra, enfim, com cursos. E, poxa, que legal, sabe? E para ele deu certo, ele conseguiu. E, e ele passar a experiência dele não quer dizer que você tem que fazer para você ser igual a ele é uma experiência dele. Então, o ideal, o que eu indico aqui agora, é que você veja a experiência de vários, né? vejam vários ângulos, vejam várias coisas, porque, na verdade, é só um ponto de vista de alguém que deu certo. Não quer dizer que vai dar certo para todo mundo. E o que atrai a gente cega um pouquinho, às vezes, quando a gente acredita nisso e vai atrás, é a facilidade, né? é o conforto de você conseguir alguma coisa rápida, de você ter retorno rápido, e nem investimento você tem retorno rápido, quanto mais num, num risco desse, sabe? Na, na época que surgiram as pirâmides, que estavam em alta, pir, alguns métodos de pirâmides aí, que não era marketing multinível, era pirâmide. Esses tiveram milhões de adeptos milhões de adeptos. O pessoal se endividou. Se... Eu conheço gente que fez isso que se endividou, que pegou empréstimo, porque ia ganhar dinheiro fácil, que ia ganhar dinheiro rápido. Foi gente, isso. ninguém vai ganhar dinheiro rápido, ninguém vai ganhar dinheiro fácil. Se fosse fácil assim, se fosse realmente super simples, ninguém ia te contar também. Pensa bem. A pessoa ia ganhar dinheiro e ia ficar quieta. Não ia te contar o que ela fez, se fosse uma coisa tão simples assim. Então, a gente precisa ter muito cuidado com com as necessidades, às vezes a gente está precisando de dinheiro, a gente está precisando de um up na carreira, e aí a gente se vende por uma chamada muito atrativa, por um nome conhecido, e acha que aquilo vai funcionar com a gente, e deposita todas as nossas fichas nisso. Cuidado, porque isso gera uma angústia, um fracasso, uma sensação de fracasso muito grande. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com todos os tipos de, de, de promessas feitas, seja ela... Uma pirâmide, seja um marketing multinível, seja um guru, seja uma empresa, seja quem for, seja uma pessoa que você conhece, que você confia, sabe? Ele Sempre lida como é uma experiência daquela pessoa, não quer dizer que vai ser um, uma coisa que você precisa fazer, né? Porque ela acorda às quatro horas da manhã e você às 10, que ela vai ter mais sucesso que você, né? Deixa que você trabalhe das 10 até a hora que você quiser, desde que você faça a sua rotina ser produtiva não interessa a hora que você acorda. Então, é um pouco disso.
1: Não tem problema fazer, por exemplo, um livro, você escrever um livro contando a sua experiência, contando é, o, o, o que aconteceu e o que você recomendaria às pessoas. Isso não tem problema, realmente. Você usar a sua experiência como um, um material para a construção do seu produto, para a construção do seu negócio. Claro que não. Na verdade, isso é, é até importante. O problema... É que esses falsos gurus... Eles vendem a ilusão de uma facilidade... E eles ganham dinheiro... Eles lucram em cima dessa ilusão... Eles ganham dinheiro em cima da mentira... Em cima das falsas promessas... Esse é o problema... Né? Agora é muito diferente... Por exemplo, da gente é, pegar um desses gurus... Assim, que a gente sabe que não tem construção nenhuma... A não ser da, que realmente ganhou... É, dinheiro nessas, é, é, em cima dessas ilusões... Dessas falsas promessas e tudo mais... E do que a gente, por exemplo, pegar a história de outra pessoa que de uma experiência, né, que é realmente verdadeira, que não necessariamente traz uma fórmula, mas que mostra um crescimento e Realmente, é, existe ali um fator de motivação né, para as pessoas. Que, por exemplo, a história do Ale Costa, que é dono da Cacau Show, é bastante fundamentada, é bastante interessante. E muitas pessoas se inspiram nisso. Né? E esse é um ponto importante também. As pessoas querem inspiração. As pessoas querem a motivação. Porque vamos admitir que nós somos uma geração emocionada. Né? Nós somos a geração Y e Z. É, um pedaço ali da geração X também nós somos uma geração emocionada a gente é, gosta de sentir as coisas, a gente gosta de expressar as nossas emoções é, então quando a gente recebe esse, esse tipo de incentivo esse tipo de é, motivação pela história do outro gera uma empolgação gera né, é, uma, uma, o corpo aquece a respiração fica mais rápida né? então assim, a gente basicamente se apaixona pela ideia e a gente se sente um um pouco mais motivado a fazer. Né? Então, os falsos gurus, eles acabaram... Eu não estou dizendo que esses sentimentos, essas emoções, eles são negativos. Né? O problema é que eles são usados como ferramenta de manipulação pelos falsos gurus. É, quando, dentro do marketing, a gente precisa trabalhar as emoções, a gente precisa fazer as emoções funcionarem a favor das vendas, claro. Né? Mas quando, as, as, as quando essas emoções elas são usadas... É, para sustentar mentiras, para sustentar uma falsa promessa, aí existe realmente um problema. Aí o que aconteceu foi que. Né? saímos dos gurus endeusados lá que escreveram seus livros que estavam no pal nos palcos que passaram por recrutamentos né, da, da, sei lá, das pirâmides e mais pra frente é, acabaram contaminando o mundo inteiro fazendo viagens e tipo as pessoas indo, lotando auditórios para ouvir eles, e aí surgiram as redes sociais, as redes sociais ganharam ainda mais força e agora esses gurus, essas falsas promessas essas ilusões chegaram no Instagram também né? então a gente tem a possibilidade de também ser iludido dentro do Instagram não basta a gente ser iludido fora, na vida real também, mas dentro do Instagram virtualmente a gente também tem essa maravilhosa oportunidade, né? é eu digo isso porque né, dentro do nosso manifesto a gente colocou assim, basta fazer uma simples busca com a hashtag marketing digital para ver a quantidade imensa de conteúdo inútil que tem lá. Né? Então, assim se você digitar em marketing digital, o que é marketing digital para começar? Né? É, é, na verdade, seria uma inclusão digital dentro de um negócio né para gerar todas as estratégias né, para aumentar vendas e reposicionar a marca, enfim, fortalecer de, de forma geral. Agora, o marketing digital foi um pouco distorcido dentro das redes sociais, isso a gente não tem como negar. Então, se vocês pesquisarem agora essas hashtags, vocês não vão encontrar simplesmente postagens que falam diretamente sobre marketing digital. Vocês com certeza vão encontrar fotos de pessoas de tipo, nada a ver, vão encontrar postagens... Sem sentido algum. E muito material copiado, com certeza. Né? Essa hashtag, ele, basicamente, não tem quase nada útil dentro do Instagram. E acaba realmente atrapalhando as hashtags. Né? Atrapalha, na verdade, os perfis que querem realmente... Que fazem um trabalho verdadeiro dentro do marketing digital. Né? Então, mesmo porque, de repente... Eu não sei que dia foi esse, porque ninguém me avisou. Mas, do, da noite para o dia todo mundo decidiu virar profissional do marketing digital, né? Então, boa parte aí das pessoas que, sei lá, deixou o emprego ou que começou a trabalhar na internet com algum tipo de venda e tudo mais, é, é, já começa, já tá ali na bio dele, profissional do marketing digital, né? E... Ali no, no feed, se a gente vê, né, é, não estou criticando também essas pessoas, porque isso é muito importante. O problema são essas pessoas usando o marketing digital da forma incorreta, de forma indevida. Né? E aí, porque, porque parece ser fácil né, simplesmente abrir um, um Instagram, colocar lá que é profissional do marketing digital, começar a postar coisas sem sentido. E o pior de tudo, copiando conteúdo. Copiando o conteúdo alheio das pessoas, né? é, e mesmo que dê o crédito, né? isso foge totalmente de uma originalidade, de uma autenticidade. Né? Então, copiando o conteúdo, copiando postagens e publicando no próprio perfil, né? para as pessoas ali curtirem, para as pessoas ali seguirem e serem, de novo, iludidas por falsas promessas. Então, aí a gente viu chegar nessa, na, no Instagram, chegar na, no Facebook, todas as redes sociais. Né? E você já deve ter visto algum anúncio patrocinado com alguma coisa do tipo... É, esse, esse curso vai fazer você aumentar suas vendas em 400% em um mês você você já e aí isso é muito tentador né da gente querer aumentar as nossas vendas em 400% em um mês absolutamente tentador e aí você provavelmente já deve ter clicado também né mas isso é o que mais tem então são cursos é, que aparecem por aí falando que você vai ficar milionário, né? Se você fizer... Eu já fiz uns cursos desses, tá? Eu já, já fiz. E eu garanto para vocês que esses cursos que são do falso marketing digital, eles nada têm além de promessas vazias, além de coisas que a gente já sabe, que a gente poderia deduzir intuitivamente, né? E que não nos trazem ferramentas reais, não nos trazem... É, ideias reais e praticáveis dentro do nosso negócio. E é o que mais tem dentro do Instagram hoje em dia.
0: Eu até, agora que o Mário estava falando, eu até olhei de novo a hashtag marketing digital, marketing digital Brasil, tudo relacionado a marketing. E, gente, é... o que tem de marketing numa foto da pessoa dela mesma? sabe? É uma foto bonita e ela posta... tipo uma frase de efeito e a hashtag marketing digital. Isso é marketing digital? Não é. Isso é marketing de qualquer tipo? Não é. Talvez um alto marketing mas... Mas ela não é profissional disso, entendeu? E a, a, a nosso, o nosso questionamento não é quanto ao uso da hashtag, mas é o um mau uso, igual o Mário falou. O problema não, são, não é fazer, é fazer de forma errada. E por que, que, que isso atrapalha? É porque que isso incomoda. No início, quando a gente estava buscando principalmente é, conteúdo, a gente queria buscar referência, a gente queria ter referências legais assim, no marketing, a gente queria ter referência legal de hashtag, que é super importante, inclusive, para a gente poder usar. E quando a gente buscou essas hashtags no Instagram, principalmente a gente ficou muito chateado, porque não tinha nada que a gente pudesse aproveitar. assim Tipo, num garimpo, a gente olhava, olhava, arrastava para cima e não achava nada. E a gente só queria achar uma referência, sabe? A gente só queria achar é, conteúdo relacionado com o tipo de coisa que a gente estava fazendo. A gente só queria achar alguém que fizesse a mesma coisa que a gente. E aí surgiu esse questionamento e, e realmente, assim, as inspirações que a gente tem, a gente acaba achando por outros métodos e não pela hashtag. A hashtag ela é feita para a gente achar uma forma de busca, para a gente reunir todos os conteúdos de um assunto e buscar ali. Né? Mas, o que, quando uma hashtag vai ficando popular, acontece muito disso, das pessoas usarem ela em qualquer assunto para ter um pouco mais de visibilidade. Ah, aquela hashtag ela é salva por muita gente que quer aquele conteúdo. Aí as pessoas começam a popularizar aquilo e deixar aquilo poluído, que é o que acontece com as hashtags, praticamente todas as hashtags de marketing digital. Então, se você trabalha com marketing ou está buscando alguma coisa em relação a isso, não busque no Instagram a hashtag marketing ou marketing digital. Você não vai atingir um público legal e você não vai achar um conteúdo legal, né? Então a ideia é buscar por outras hashtags. Você vai ter que descobrir a hashtag que seu público usa ou que as pessoas que você se inspira usa para você poder achar um conteúdo que se encaixa, né? Um conteúdo legal. E e aí acaba que a gente vai chegando num ponto, né? De, igual o citou, dos cursos da cópia de conteúdo isso não é ruim, gente. Copiar não é ruim. O ruim é você só jogar por jogar. É só jogar por atrair pessoas. Né? O ruim é você vender um falso produto. Isso é ruim. E eu considero você copiar um conteúdo e jogar um falso, você vender um falso produto, porque você não estava tá vendendo aquilo. Você não teve o um trabalho de, de pensar aquilo. Nem de repensar, sabe? Quando você recria uma coisa, você tem uma ideia, uma inspiração copia a ideia e recria para você. Você está criando algum conteúdo. Agora, quando você só copia, você só replica, tipo, sabe, cai fora. Se você vê um Instagram assim, cai fora, porque uma das coisas que deu esse boom no marketing aí foi a facilidade do marketing digital, né? Hoje todo mundo tem Internet, hoje, toda empresa, para existir, ela precisa estar na na internet, ela precisa estar na rede social, no, no Google, ela precisa estar em algum lugar, ela precisa ser acessada pela internet. Então, essa facilidade gerou assim, tá tem muita empresa, então eu posso atuar nesse ramo. Então, gerou uma facilidade também de você se inserir sem precisar fazer um grande investimento, né sem precisar fazer um curso muito caro, sem precisar fazer... Um investimento de equipamento de local de trabalho você pode trabalhar em casa isso gera a falsa expectativa né que é aquilo que as pessoas falam saiba como eu deixei meu emprego estou trabalhando de casa saiba como eu consegui ganhar meu primeiro milhão e só fazendo isso é muito difícil né então não é porque um conseguiu também que todos vão conseguir. Então, gente, é, é um assunto delicado, é um assunto delicado, né? Por isso que a gente trouxe esse debate hoje, porque o excesso de conteúdo polui muito, né? Polui muito. E é, as dicas que são aquelas dicas vazias, que faça isso, faça aquilo, que todo mundo já sabe. É cansativo, é cansativo e não agrega nada a ninguém. Então, a gente, particularmente, a gente evita bastante usar esse tipo de abordagem porque a gente cansou de ver esse tipo de abordagem, não é nem porque a gente não gosta, a gente abomina, não. A gente cansou de ver, todo mundo fala, todo mundo faz. É importante saber, Eu óbvio, precisa ser dito, mas não é Toda hora que você precisa falar. não É todo lugar que você precisa ouvir aquilo. Então, eu acho que se você está comprando um curso, se você está comprando um, um, uma assinatura, se você está fazendo parte de um grupo no Telegram, se você tem um grupo exclusivo no Facebook que a pessoa só dá dicas para você, preste atenção se as dicas que ela está dando, se o material que ela está te fornecendo realmente vale a pena ou se é... Mais do mesmo, sabe? É, aquelas dicas de não procrastine, né? faça o que você tem que fazer, é, não, não acredite em sorte, como o Mário falou. Isso todo mundo pode te falar, sabe? Se você encontrar uma pessoa na padaria, ela pode te falar isso. Só oh, me dá dicas de como ser um empreendedor de sucesso. A pessoa vai te falar isso, porque está implícito já, é genérico demais. Então... Essa facilidade das pessoas de estarem no marketing... De entrarem no marketing digital... Essa facilidade gerou esse boom de pessoas... Essa onda... Que se você parar para pensar bem... As pessoas nem sabem o que é marketing digital... O que não é... O que é marketing em si e o que não é... Virou uma coisa muito genérica e muito mal explicada... Na minha opinião.
1: Ouvindo isso que a Paula falou... Faz todo sentido e é muito engraçado que eles chamem essas coisas de dicas, né? É, de regras do, do empreendedor. Né? Vou ensinar aqui os três passos mais importantes, né? os três mandamentos mais importantes. Né? Um, não procrastine. Dois, aproveite seu tempo com o máximo de sabedoria três, é voando que se vai longe, né? Então coisas, ah, gente é muito ridículo, isso, desculpa. Tá, mas é, é... e aí tudo isso claro com uma imagem de uma águia no fundo, né? Voando longe e ou de repente uma frase de efeito ali da Clarice Lispector ou de do do Steve Jobs, né, que é do Walt Disney também super bem citado, né, e o que não tem problema citar, a gente, não tá falando que não é para citar eles, mas são coisas assim que não fazem sentido no contexto, né, e aí acaba que a gente vê muitas vendas vazias. Então eu mencionei aqui que tem esses cursos, né, de que aparecem de vez em quando como anúncios patrocinados para gente de cursos de como enriquecer, ou de é... cursos para aumentar as vendas, aumentar a captação de vendas. E não sei o que, enfim, um monte de curso porcaria que existe por aí, né? e que na verdade não ensinam coisa nenhuma, não te dão coisa nenhuma, mas às vezes por ter uma argumentação muito boa e por ter um storytelling muito bem feito, dão a ilusão na tua cabeça de que funcionou. Então, na sua cabeça, quando você conseguir qualquer sucesso, ainda que não seja utilizando as dicas, dicas, entre aspas, que esse, esse curso deu, né, você vai relacionar o curso. E aí vai acabar fazendo essa relação e, e vai dar essa credibilidade enorme para esse guru endeusado que, na verdade, só te disse o óbvio que qualquer pessoa mesmo na padaria poderia te dizer. Né? E que são coisas, assim, bastante intuitivas, né? Então, não só isso, mas a gente, a gente acha por aí no Instagram desses uh, falsos marketings digitais, né? É Coisas do tipo... Postagens... Não só postagem com uma frase motivacional... Nada a ver que não vai ajudar... Não vai agregar nada a fazer nada... Né? Ninguém a fazer coisa nenhuma... Né? Mas é, de repente... Assim, um, um vídeo mais curto... Um stories... Ou uma postagem no feed... ali é, Falando assim... Ah, eu vou te ensinar agora... Cinco, cinco passos... Cinco dicas... Né? Para você é, ser realmente... Um empreendedor de sucesso... Hoje, e o hoje destacado. Né? E aí, vai lá que a primeira dica é sempre é, é, não, não desistir no começo. O começo é super difícil, então não desista, então fique firme e tá, né super útil também essa dica, achei sensacional, mudou a minha vida. Né? Aí o dois, né? é, não acredite nos haters, né? os haters vão aparecer e eles vão jogar muitas pedras no seu negócio, então pegue essas pedras e use para construir o seu castelo, a fortaleza da sua empresa, não vou até bater palma aqui, ó sensacional, sensacional mesmo, isso ninguém nunca pensou, né, que é, os haters iriam jogar pedras enfim, é, então a gente encontra esse tipo de postagem por aí e você já deve ter visto, não, você deve não, você já viu esse tipo de postagem né, é, principalmente se você segue algum desses falsos marqueteiros digitais, né, e tem tanta página boa por aí, gente, que não tem a visibilidade que esses falsos marqueteiros assim, tem, né, tem tanta página Tanta página boa que fala sobre que traz realmente conteúdo de valor é tanta página que trabalha marketing digital de verdade dentro das redes sociais, né? É, e, e eles são sim sensacionais e pouco valorizados, até, né? É, e, e essas páginas elas têm as que trabalham com marketing digital tem o, o dever de passar para as pessoas, de passar para os clientes a realidade. Então a gente não pode simplesmente dizer para o cliente que as coisas vão mudar da noite para o dia. A gente não pode dizer que tudo vai é, mudar, do, né, ter uma mudança radical do, simplesmente em uma semana. Não dá para dizer isso, não dá para a gente dizer que a pessoa vai fazer um milhão de faturamento no lançamento... Um milhão mesmo, né? Se ela trabalhar agora é, nos próximos três dias, não, não dá para a gente ensinar isso como uma fórmula. Pode ser que aconteça, pode, claro, né? Então, de repente, assim, em um fim de semana é possível faturar milhões, claro, é possível, né? Mas não necessariamente é uma fórmula vai funcionar para que isso a, a aconteça. Então, a gente viu as redes sociais serem dominadas por essas postagens vazias de, que são erroneamente associadas ao marketing digital. Né? E, como eu falei, é super fácil abrir um Instagram né, e começar a postar coisas sem fundamento e chamar aquilo de marketing digital, sendo que, na verdade, não é. Né? E esses dias... Uh, uh, a gente estava a Paula me marcou num, ou me mandou, não lembro tinha me mandado um vídeo que acho que estava no Twitter no Instagram, né, e era assim um, um cara, aí passou um carrão assim na rua né, e aí ele falando assim, não, quer, quer ter esse carro aí eu te ensino, vem comigo no Hotmart que eu te ensino em poucos dias você ter o dinheiro para conquistar esse carro e muito mais, né, e é muito disso, é, é tipo é isso o guru do marketing digital falso, escancarado é exatamente isso
0: e o, o Mário citou esse vídeo e, obviamente, é uma tirada né, do que acontece nas redes sociais que todo mundo está vendo o tempo todo. Então, a citação do Hotmart, inclusive, é assim, o Hotmart é uma ferramenta excelente, excelente, a ideia deles é genial, assim, tipo, de dar visibilidade, de, de pegar quem quer vender para ajudar quem produz um produto, unir essas duas essas duas pontas para gerar mais venda enfim e obviamente divulgar a plataforma mas isso gera muito falso marqueteiro por aí que essas pessoas que falam não é só você entrar que você olha aqui ó há um print da tela do celular do dinheiro entrando só comecei ontem olha aqui e aí o print tipo todo mundo tem isso
1: reais, né? assim. de um
0: dia para o outro é incrível gente quem não começou comece porque é realmente incrível impressionante e mais que isso, assim né? essas frases motivacionais de eu vou te ajudar a conseguir um carro desse em uma semana, sabe? Da onde? No momento aqui que eu tinha falado que eu tinha procurado a hashtag, eu achei um perfil, uma, uma foto usando a hashtag de uma pessoa X, que é pré-candidata a vereador de uma cidade X que um dos principais objetivos dele, ele deixa isso bem claro no perfil do Instagram, é promover o empreendedorismo na cidade. Mas ele é empreendedor? Não. Ué. Mas ele quer promover o empreendedorismo. Tudo bem, vamos promover, vamos fazer acontecer, vamos deixar acontecer. E as frases dele, pós ele dizer isso, pós, não, durante todo esse processo, são frases motivacionais extremamente genéricas. Então, assim... É dessa forma que ele quer promover o empreendedorismo, ele está usando o nome empreendedorismo para se eleger, né? É isso que a gente tem que pensar. Uma das frases que ele fala é, as escolhas que fazemos hoje não definiram nosso amanhã". Realmente é uma coisa assim que eu nunca vi, nunca vi e mudou meu dia, porque eu não sabia que o que eu vou fazer hoje vai definir meu amanhã, sabe? Achava que era só amanhã que eu definia, hoje não, não, não ia acontecer nada. Mas. E tem uma outra frase que eu achei interessante, separei duas, que é: Não é porque você tentou que você vai conseguir. Mas se você conseguiu, é porque você tentou. É interessante. Você pegar a lógica, tipo, olha, não desista, tenta, né? faça. Mas se precisa disso. É, pensa bem, você precisa de alguém para falar que você precisa tentar? Você não sabe que você não precisa tentar? Não que você não saiba, tá? Não que você não precise de motivação. Todo mundo precisa de algum tipo de motivação para começar ou para continuar fazendo alguma coisa. Seja ela uma pessoa, uma frase ou uma motivação interna. Mas, essa pessoa, tipo, ela quer promover o empreendedorismo ou ela quer se promover através do empreendedorismo? Que é o que acontece. As pessoas querem se promover nas redes sociais utilizando marketing digital. As pessoas querem se promover utilizando uma profissão que, que não é a delas, entendeu? Eu acho que, para você trabalhar com marketing, você tem que estudar. Para você trabalhar com qualquer coisa, você tem que estudar. Né? E não é estudar, fazer um curso online com uma pessoa que está te oferecendo o um mundo e fundo, sabe? É até de assunto, é até de teoria. É chato. Estudar não é legal. Estudar é chato. Eu, pelo menos, acho. acho, Admiro muito quem gosta, quem tem esse desejo de estudar e ficar horas ali lendo e absorvendo conteúdo. Eu tenho muita dificuldade de ficar concentrada. Então, para mim, estudar é difícil. né? Então, é um sacrifício que eu tenho que fazer estudar. né? Para poder falar alguma coisa aqui para vocês, a gente tem que estudar o assunto. A gente tem que entender. Então a maioria dessas pessoas que postam coisas genéricas não estudam o assunto, não estudam o contexto, ela só joga a informação que elas recebem, né? Igual eu pegar essa frase que eu, que eu li de que você tem que ter é, você que se você consegue só tentando, então eu vou replicar essa frase, mas eu não absorvi esse conteúdo, eu não tenho isso dentro de mim, eu só só estou replicando porque eu é o conteúdo que chega então, para quem começa, para quem quer pesquisar, para quem quer entender sobre marketing, tem uma dificuldade muito grande a hora que você abre um, um Instagram, abre um, um Google, para achar um conteúdo de fato que seja relevante. Porque você, aí você acaba, você não conhece, você acaba achando que esse é o conteúdo relevante, que essas são as pessoas que você deve seguir e que esse é o método que você tem que ter na sua vida. Então, acaba te prejudicando. E é o que a gente vai contra. Assim, não vai contra profissionais de marketing, não vai contra isso. A gente vai contra o conteúdo genérico. A gente vai contra as coisas que dificultam para quem não conhece. Né? A gente pensa sempre assim... Eu penso numa pessoa, minha mãe, que nunca viu nada sobre marketing digital, entrar no Google ou entrar no Instagram e buscar e resolver aprender por ali, porque é uma ferramenta gratuita coitada, sabe? O que ela vai aprender? Ela vai acreditar que realmente marketing, marketing digital é isso. E ela vai replicar isso no, no que ela tiver que fazer. Então, antes de você replicar esse tipo de conteúdo, pensa num, no que ele gera, sabe? Se você está replicando por replicar, não faça, sabe? Se você não sabe o que você está fazendo, não faça. É bem simples, assim. Não é porque é popular que você tem que fazer. Eu acho que que isso, pelo contrário, pode até te prejudicar.
1: Sim. Fora que é, tem uma, uma vibe semelhante né, aos influencers, né? Na verdade, as pessoas que... Eu adoro as pessoas que elas, se auto denominam influencer, né? Que, que vão lá no, no perfil, aí já inserem, assim, né que é influencer digital. É, eu acho... A, Pode ser no futuro uma profissão, né? Pode ser que realmente assim é, você seja um influencer digital ali. Mas uh, uh, o influencer ele precisa ser considerado, né? Então precisa ser comprovada uma influência realmente do que acontece ali. Uma influência significativa que gere. É um, um que gere uma mudança de comportamento, gere uma moldagem de comportamento né, dos seguidores das pessoas que consomem aquele tipo de conteúdo. Né? E eu acho que é uma energia semelhante ao que tem no marketing digital. As pessoas simplesmente ali, vão ali e se declaram marketing digital, né? Porque estão no Instagram. Porque tem um perfil de. Um perfil profissional no Instagram, um perfil pessoal. E, de vez em quando, posta umas coisas motivacionais que a pessoa acredita que está relacionada ao marketing digital. E aí, simplesmente, vai lá e se denomina o marketing digital. O que é, assim, um pouco... Poderia ser interessante, porque faz com que as pessoas trabalhem mais com marketing digital. O que é super legal, né? Para o futuro, já que a gente... Dentro de redes sociais, é, a gente precisa trabalhar isso. E o futuro das empresas tem que estar relacionado à internet, tem que estar relacionado à presença na web. Né? Só que o problema é o mau uso disso. O problema é o mau uso do marketing digital né? e que isso acaba prejudicando a imagem do que é realmente verdadeiro. Né? E aí tudo isso que a gente critica são as ilusões, né? são as vendas de ilusões, são as vendas dessas fórmulas mágicas inexistentes né? e tudo isso a gente vê também que aqueles gurus que antes é, estavam né? no, no, na vida real aqui fora somente né? agora eles também estão no Instagram né? então o, o palco, o empreendedorismo de palco que a gente fala né? que é simplesmente esse empreendedorismo de palestra, sem necessariamente que você tenha feito algo significativo que você tenha feito construções significativas dentro da sociedade, dentro do mercado, né? mas você sobe a um palco para ensinar as pessoas a fazerem, né? sendo que, na verdade, você não necessariamente fez né? e que você não necessariamente sabe fazer. Isso seria o um empreendedorismo de palco, passou a acontecer dentro do Instagram, dentro do Facebook. Então, as redes sociais se tornaram um palco desses empreendedores. Né? E as pessoas compram isso. As pessoas entram para se emocionar com as motivações, as pessoas entram para se emocionar com, com esse fogo que nasce dentro delas, né? E esse calor que elas sentem né, no coração enquanto elas escutam uma palestra de motivação. Cuidado, viu, gente? Pode ser sinal de infarto, dengue, sei lá. Né? Coronavírus. Então, tomem muito cuidado com esses sintomas. Se você vai numa palestra para simplesmente ouvir uma história e você querer precisar de um impulsionamento ali de uma motivação de outra pessoa dizendo que você vai conseguir e que seus sonhos são seus sonhos eles são valiosos né e que ninguém poderá pisotear nos seus sonhos tudo isso é verdade tá bom mas se você vai nessas palestras simplesmente para ouvir esse óbvio e você está pagando por isso então eu acho que você não está fazendo um bom investimento do seu dinheiro Tá, é, então, o que a gente sendo uma geração assim emocionada, né? Hoje sendo uma geração muito mais expressiva em relação aos sentimentos, né? Na verdade eu brinco com essa expressão emocionado, mas na verdade é muito mais expressivo, porque a gente ganhou com as redes sociais, né, a possibilidade de se expressar muito mais, né? E eu acho que a gente caminha por uma aceitação dos sentimentos e emoções, da expressão das pessoas, né? E o ponto de tudo isso é que nós acabamos agindo por impulso. Então, às vezes, as vendas, né? na verdade, as compras que a gente faz desses materiais ilusórios, desses falsos materiais de marketing, a gente faz por impulso. Um que é bem argumentado, dois que tem um storytelling muito bom ali e a gente simplesmente compra a ideia e a gente finge, a gente se faz... É a gente se força a acreditar que aquela ideia realmente transformou a gente, que ela foi a responsável por mudar a gente. Né? Então a gente atribui aquele guru que disse que é, os nossos sonhos não podem ser pisoteados ou que nossos sonhos valem a pena, todas essas coisas aí. Né? É, a gente atribui a ele todo o crédito de qualquer sucesso que a gente tiver sendo que na verdade essas são constatações bastante óbvias né? e que por mais que é, seja de fato válido, né? sejam constatações válidas né? e que tem o seu valor elas poderiam ter sido ditas sem que você tivesse que pagar por elas né? então isso acontece e aí acaba que as redes sociais viraram esse palco né? então um com certeza você já viu por aí né é, muitos muita crítica desses empreendedores de palco né e, e já teve episódios, assim, de se desvendar, desmascarar alguns empreendedores falsos que simplesmente faziam palestras e, na verdade, não tinham feito nada. E que, às vezes, acabavam mentindo. Mentindo, não, né? Distorcendo a verdade, né? Porque distorcer a verdade é melhor do que mentir. Então, você alterar uma certa verdade ali não é necessariamente mentir, né? Então, se você dissesse assim, que você tem uma formação americana e você se formou... Em, em sei lá no interior do Mato Grosso está válido porque o Mato Grosso que está no Brasil está na América no continente americano Então você teve uma formação americana né Isso é uma distorção da verdade que não deixa de ser verdade mas a gente sabe que dá a entender outras coisas ali né e muitos gurus se valem disso né e o que acontece dentro de tudo de tudo isso eu acho que é uma histeria coletiva. Que tem, as pessoas elas enlouquecem junto, né? elas vão na onda junto como uma força de manada. Né? Então, assim, tem um pastor ali guiando, né? e aí as pessoas vão como, como uma. Eu não estou atacando religião, tá? É pastor de, de carneiro e bicho mesmo, tá? É... E aí tem um pastor ali, e aí vai a, a manada inteira seguindo ele, né? em tudo que ele diz, e assim, totalmente hipnotizados. Né? Bom, nunca fez tanto sentido. Another Breaking the Wall do Pink Floyd, né, que a gente até usa aqui para brincar no nosso momento de indicação. Mas é uma histeria coletiva que contaminou os usuários, né, que contaminou as pessoas, no geral, os clientes, que querem, que acreditam que comprando essas ideias falsas eles vão conseguir essas, esses mesmos resultados que talvez nem sejam verdade.
0: E muitos desses empreendedores de palco, além deles te encantarem com uma história bonita de superação, deles de te motivarem usando palavras que te tocam, né, deles de tendo um storytelling perfeito assim. Para você saber diferenciar muito bem assim, tipo, ah, o que é um empreendedor de palco, o que não é, o que é um falso palestrante, o que não é. Simples. A pessoa até é um coach. E ela é um coach de, de finanças, né? Analisa a história dessa pessoa. Como ela é financeiramente, sabe? Ela financeiramente, financeiramente su é, se sustenta? É uma pessoa que, que é um exemplo nesse, nesse ramo? Ou não, sabe? Ela é um coach de desenvolvimento profissional. Mas como é a vida profissional dessa pessoa? Como foi a vida profissional dessa pessoa? Ela, ela tem experiência suficiente para te passar isso? Normalmente, esses empreendedores de palco, os coaches de palco, palestrante... É, frajuto, essas pessoas são não são exemplos né porque existe aquela coisa de faço o que eu falo, não faço o que eu faço e é o que basicamente eles te ensinam né Por isso a siteria coletiva, porque a gente ouve e fica nossa, magnífico o que ele está falando Nossa isso que ele está falando é tudo que eu quero na minha vida, eu quero ser igual a esse cara. E aí, todo mundo... Aquilo contamina. Porque essa, essa, essa vontade acaba contaminando todo mundo. Todo mundo quer. E aí, vira uma histeria coletiva, de fato. E se você parar para pensar... Quem são as pessoas que estão te ensinando? Quem são esses empreendedores? A empresa dele tem sucesso. Inclusive, tem uma empresa aqui em Campo Grande. Que eu não vou citar nomes. Mas o Dono é um grande, cissíssimo empreendedor de palco. Né? A empresa falidíssima... Mas ele conta uma história de sucesso incrível, incrível. Ele dá palestra, ele está sempre em bancadas. E ele, sa ele sabe dizer sobre startup, mas ele não soube nem lidar com a própria startup. Então, muito cuidado quando vocês lidarem com empreendedores de palco, coaches, palestrantes de palco. Coisas que não são tão reais assim. Né? Observem. É diferente de você pegar um cara conhecido, né? de você pegar um cara que realmente tem uma história, que tem um, um, uma empresa, que tem um, um, um histórico profissional que levou ele a esse patamar, é totalmente diferente de você pegar uma pessoa desconhecida que é especialista em alguma coisa. Porque todo mundo se intitula especialista, né? Ah, eu sou especialista nisso, especialista em marketing, sou especialista em... Tá, mas... De especialista, por que você é especialista? Né? O que você fez de tão especial para ser especialista? E não tem. Então, é uma grande histeria coletiva mesmo. Eu super concordo, acho esse termo muito adequado. E, e acaba que isso afeta o mercado. né Porque, como eu disse um pouquinho ali atrás, é, isso polui. Expolui a profissão, expolui quem faz certinho, expolui as buscas, expolui o termo. E acaba que o mercado deseja pessoas com esse ímpeto, deseja pessoas com, com, essa, com esse tom. Então, se você faz o seu produto, você trabalha com marketing, você faz o seu produto, você desenvolve, você faz um serviço perfeito, mas você não é apelativo. Sabe, você vai vender menos do que quem é apelativo e não faz esse serviço bem feito. porque Porque acaba que as pessoas têm a tendência de querer o tipo de produto mais atrativo, que mais falam ou que mais relacionado a, a, aos gurus do que a, a, realmente o serviço em si. Então, isso atrapalha bastante, eu acho, que isso dificulta bastante. É, no início, a gente tinha uma certa resistência a falar de marketing e falar sobre trabalhar com marketing, porque isso gera N interpretações na cabeça das pessoas. Por quê? Porque isso já afetou o mercado. sabe? Tudo isso que a gente falou das pessoas, empreendedores de palco, assistência é, coletiva, é, falso marketing... É, conteúdo vazio, isso já contaminou as pessoas. Né? Eu acho que deveria ter um novo termo para marketing. Fica aí a dica: Kotler, anota. Porque eu acho que marketing já saturou, sabe? A gente tem que falar um, um, um novo termo e criar um novo termo, porque acaba relacionando. E aí, por exemplo, uma pessoa que acha que. Uma pessoa que tem esse conhecimento de muito, muito produto vazio acaba relacionando pode relacionar o serviço de marketing em si como algo inútil, como algo vazio. E nesse período de pandemia assim, principalmente, as pessoas têm cortado muito gasto com marketing, têm cortado muitas relações com o marketing em si, porque acham que dá para fazer sozinho. Eu não eu não discordo disso, acho que dá para fazer, mas ninguém quer saber como de fato é feito bem feito, sabe? E, e qualquer um pode falar, né? Qualquer um pode falar sobre qualquer coisa. Mas hoje eu acho que o principal alvo de estudo é o marketing. Então, isso afeta bastante. Afeta o modo como é visto pelos clientes, afeta o modo como é visto pelos outros outros prestadores de serviço e afeta o modo como é visto pelo mercado, né? Todo mundo acha que ah, é uma coisa que não precisa. Eu não preciso investir nisso porque... Tem um sobrinho meu que mexe com o marketing. E aí, tipo, o que o que ele mexe com o marketing? Ah, ele gerencia a rede social, ele mexe com o marketing. Não, que isso não seja uma das partes de, né? Mas é uma das partes, o marketing é imenso. Então, é complicado, é complicado lidar com isso porque acaba que contamina tudo na nossa volta, assim, né? Eu acho que, que é bem prejudicial,
1: se você se inspira em alguém, isso não é um problema nenhum. A gente não está criticando isso. Né? É, se você está se sentindo atacado ou atacada com esse podcast, né? não fique. Porque, na verdade, a gente só quer realmente que as pessoas abram os olhos. Principalmente em relação a esses falsos gurus... É, não tem problema, sim, se um, um pastor conduzir um rebanho, gente. Não tem problema isso. Né? Não tem problema também se você for essa pessoa que conduz outras pessoas, conduz outros clientes, alunos, estudantes, sei lá, né? a, a seguir, a entender, crescer no negócio. Não tem problema isso. O problema é realmente vender ilusões. Vender coisas falsas, na verdade, isso deveria ser um... um né, um problema no, no direito do consumidor. Né? É, mas essas coisas falsas que se vendem, essas falsas ideias, essas falsas motivações, conteúdos vazios, conteúdos superficiais, que, na verdade, não agregam em coisa nenhuma, mas só dão a sensação de ter agregado alguma coisa, dão a sensação, aquele fogo no, no coração, de ter motivado alguma coisa, e isso tudo é uma ilusão. É, e, na verdade, o marketing não se move por paixões. O marketing não se move por emoções. A gente utiliza é, as emoções para compor o marketing, compor estratégias né, dentro, de, dentro dessa área. Né? Só que, assim, o ponto de tudo isso é a gente reconhecer o falso marketing e a gente poder finalmente conseguir aplicar o verdadeiro marketing. Né? Entendendo que o marketing é uma coisa complexa, extremamente necessária dentro de uma empresa. Né? É, se existe, por exemplo, um time de, um, na verdade, uma empresa que tem uma ponta final, que é uma venda de um produto, sei lá, de venda de eletrodomésticos, né? a venda é super importante, o time de vendas é super importante, mas é o povo de marketing, o time de marketing que vai precisar né, fazer toda a composição de uma estratégia para que aquilo possa... Para que as vendas possam ser mais eficazes e possam acontecer em maior volume. É, então, e quando a gente fala de marketing digital, significa inserir todas essas estratégias dentro dos meios digitais. Utilizar a internet a favor de todas as empresas. Né, a favor do, do seu negócio. E principalmente acho que um ponto principal que a gente fala dentro do verdadeiro marketing é o que é o que mais me incomoda dentro do falso marketing sinceramente é autenticidade originalidade e propósito né então essas essas coisas juntas né colocando propósito e autenticidade juntos né? eles são assim base para tudo, tudo dentro do marketing digital. Não copie coisa dos outros, assim, simplesmente pega um conteúdo, joga no seu perfil que como marketing digital, tá? É, não faz isso, pelo amor de Deus, porque autenticidade é tudo dentro de um perfil. A autenticidade é tudo dentro de um marketing digital. É preciso produzir, é preciso gerar, e essa é a graça do marketing digital. Né? A produção... A graça é a gente, fazer, a gente poder ter criação, a gente poder ter, é, elaborar coisas novas né, que façam parte do nosso propósito, pra, do, do propósito da empresa, para a gente poder inserir nas vendas isso, inserir no nosso produto tudo isso. Né? Essa é a graça do marketing digital, é para isso que serve né? para gerar estratégias, para gerar planejamento, para gerar entendimento do mercado, né? para gerar um posicionamento melhor de marca e para re revolucionar realmente a empresa no geral né? para revolucionar um, um negócio no geral né? e não à toa a gente nasceu por isso, é, mas de forma verdadeira, ensinando o que vai acontecer, ensinando oferecendo os produtos reais não oferecendo ilusões que mais frustram do que trazem benefícios né? então é, é isso que a gente precisa dentro do, do verdadeiro marketing e essa ainda é uma discussão que não acontece muito por aí né? essa discussão sobre identificar o, ver, o verdadeiro e o falso marketing não é muito difundida por aí então a gente, poucos perfis poucos artigos né, poucos é, é, podcasts poucos vídeos, eles realmente discutem esse falso marketing que acontece essa falsa onda do marketing digital né? então a gente precisa levar essa discussão adiante para que as pessoas né, e no geral até mesmo nós, clientes, enfim todos nós que estamos por trás do marketing digital e a gente que também consome marketing um produto do marketing digital em outros estabelecimentos né que a gente possa abrir os olhos e identificar o que é verdadeiro e o que é falso para que a gente possa no fim das contas que é o, o, o motivo de tudo né investir o nosso dinheiro onde realmente vale a pena
0: e uma dica que a gente dá principalmente para para quem lida com rede social se o seu negócio está na rede social ou se você trabalha com marketing independente do que do que faça assim, desde que você lide com conteúdo, serviço, produto. A dica que a gente dá é tipo, só faça aquilo, produza aquilo, disponibilize aquilo que você buscou e você não encontrou. Que é o que a gente tenta fazer aqui, né? Faça aquilo que você queria que tivessem feito para te ajudar antes, sabe? Poxa, se tivessem me falado isso, tinha me ajudado porque eu tinha me guiado para um outro caminho. Se tivesse tipo, jogada real lá atrás, eu não teria passado por tanto... Então, assim, produza aquilo que você gostaria que tivesse disponível para você. Né? Então, quando a gente diz replicar conteúdo mais do mesmo, você está falando aquilo que está todo mundo te dizendo. Mas o legal de tudo isso é você produzir e você compartilhar a sua visão, você compartilhar aquilo que você não achou, né? E isso não é impossível. Ai, meu Deus, vou ter que buscar algo, criar algo totalmente novo. Não, na verdade, assim, só se coloca no seu lugar mesmo, como cliente, como consumidor, e tenta ver o que, que o que que seu cliente busca, o que, que as pessoas que te seguem buscam para você poder produzir aquele tipo de conteúdo e é uma questão de evolução, né? Não existe como não existe fórmula, as coisas, as tendências, tudo isso vai passando, tudo isso vai ficando para trás e e é uma coisa que tem que ser realmente aprimorada. É, tem milhares de perfis dizendo na internet o que você deve, o que você não deve fazer, tipo, olha você deve fazer isso, você não deve fazer isso, você tem que fazer assim, você não deve fazer assim. E o que a gente está falando nesse podcast hoje não é te dizer o que você deve ou não fazer. Você faz o que você quiser porque você é uma pessoa livre nesse mundo. Entendeu? A gente só quer disponibilizar aquilo que a gente acha que é relevante e que pode te ajudar na sua caminhada, na sua, na, no percurso que você fizer para melhorar o seu trabalho, o seu conteúdo, enfim. É, a gente está meio de saco cheio de falsas promessas. Assim, então... Tudo que a gente quer nesse post, nesse, nesse podcast, quer dizer, é não fazer isso, é não replicar mais do mesmo. É só dizer, tipo, cara, presta atenção, né? Dá, dá uma olhadinha na sua volta, porque, às vezes, o que você tem para produzir, o que você tem para disponibilizar é muito maior do que replicar aquilo que, que as pessoas estão dizendo, né? A sua visão, às vezes, poxa, ela é incrível e... E ninguém sabe mais disso porque as pessoas não têm a mesma visão que você. Então, só se joga, sabe? É, o marketing, o, o Mário citou bem, falou assim, da, das funções, né? Time de vendas, time de marketing. marketing é gigante, assim. Tipo, tem milhares de coisas para você fazer dentro dele. Tem várias funções, tem várias é, especificações, tem várias vertentes, tem... N estratégias. Então, tipo não se deixa se prender num assunto ou numa fórmula e busca coisa nova, sabe? É, busca fonte nova, assim. Que eu acho que foi uma coisa muito que a gente buscou no início. A gente teve essa dificuldade e é por isso que a gente está falando até com certa propriedade, assim. Porque a gente passou isso na nossa pele, sabe? Então, busca fonte realmente interessante para você. Seja fonte de inspiração e seja fonte de, de conteúdo mesmo. Ah, eu sou, tô, sou influencer, preciso de, de ideia para ver o que, que eu vou postar, que, como que eu vou produzir meu conteúdo. Né? Busca pessoas que produzam conteúdos que realmente te agradam, que seja conteúdo relevante. Né? Não, não copia porque uma pessoa está lá no topo fazendo sucesso. Não copia tudo que ela faz. Você vai ser mais do mesmo. Tem outras milhares de pessoas fazendo a mesma coisa nesse momento. Então, tipo não existe uma regra. Tá? Então, o que a gente quer é não ter regras. É, a regra é não a regra.
1: A frase motivacional que eu quero deixar para todos vocês é... Fuja dos aproveitadores e cai fora desse papo desses gurus falsos, tá? Reconheçam o que é verdade, reconheçam o que né, a gente tem que viver no mundo real, né, gente? A gente não pode viver no mundo ilusório, né? No que prometem pra gente, a gente tem que viver na realidade. Né? Então fujam desses aproveitadores, fujam desse gurus falso. E larguem mão desses perfis falsos de marketing digital. Tá? Se você quer trabalhar com marketing digital, vamos fazer da maneira certa. Não. Minha recomendação para essa semana é super simples. Eu só quero indicar um perfil no Instagram. Eu sou muito adepto do marketing grossinho, que é um marketing meio rude, né? É, que são postagens assim, que dizem bastante a verdade. Né? E, e tem um perfil maravilhoso. Eu vou deixar o arroba na descrição. tá, Mas é Af The Hype. Aff de Aff mesmo, né? Então, Af the Hype é um perfil sensacional, é uma papelaria. E eles produzem. Eles pro fazem livros também, né? Eles produzem um, um, muitas o é, um material com, com esse marketing meio grosseiro, com essa linguagem meio grosseira né, e eu acho isso sensacional, e eu acho que aproxima a gente da, da vida real também, né ah, não ia indicar esse também mas se vocês quiserem conferir, é um perfil de humor chamado Coach de Fracassos tá, e são assim frases motivacionais terríveis, né, de tipo é, não sabia essa é a minha favorita na verdade, não sabendo que era impossível falar e soube. Né? e são coisas assim bastante cômicas, é um alívio cômico né para a realidade dura, né? mas que é um perfil assim que diz a... Uma certa realidade, né? Então, contraria todas as falsas promessas, né? É uma sátira, na verdade, do que o, o, o coach... Né? Na verdade, um coach esquisito que a gente vê proporia, né? É, não um coach verdadeiro, porque a gente não critica o coach verdadeiro, né? Mas apenas esses coaches também que tem esses falsos gurus e aproveitadores também. São as minhas
0: indicações. Bom, a minha indicação hoje é um livro da Startup da Real, quem não conhece, segue no Instagram, o perfil é Startup da Real, mas no Twitter eles são bem mais ativos, então eu recomendo que siga no Twitter, que eles têm um livro chamado Esse livro não vai te deixar rico. Descubra a verdade sobre empreendedorismo, startups e a arte de ganhar dinheiro. Apesar de parecer uma coisa um pouco né, até um pouco grosseiro, esse livro não vai te deixar rico, como que ele vai, como que ele vai me vender alguma coisa. Né? É, apesar da chamada um pouco sensacionalista, o conteúdo é totalmente voltado para empreendedorismo real. Assim, na verdade, é para mostrar aqueles desafios que se tem a empreender, só que, que em lugar nenhum disso todo mundo diz que é muito bonito, né? o empreendedorismo é uma coisa maravilhosa, que, nossa, vamos, vamos empreender, empreender aquela palavra que já enche a pessoa, assim, já infla, né? e, na verdade, ignoram a estatística e ignoram a realidade dos fatos, e o que esse livro traz é a realidade dos fatos, então eu indico esse livro, indico o perfil também para seguir, do Startup da Real.
1: Se você curtiu esse podcast recomenda ele para outras pessoas. Se você não curtiu também recomenda, vai ajudar muito a gente. E se você acompanhou a gente até o final muito obrigado por ouvir a gente até aqui. Caso você queira mandar um e-mail para a gente é só mandar para birrevo_pod@gmail.com. Birrevo que é o nome desse podcast, né? Pod de podcast@gmail.com. Pode mandar textão por lá e a gente vai sempre ler e responder tudo.
0: É isso, gente. Muito obrigada pra quem acompanhou a gente até agora. E faço das palavras do Mar a minha. Se você gostou, recomenda pra alguém que você goste. Se você não gostou, recomenda pra alguém que você não goste.
1: É isso? E até a próxima.
0: Até a próxima.